0: Die deutsche Wirtschaft, die schwächelt weiter. Noch im Herbst hatte die EU-Kommission für Deutschland für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent erwartet. Doch nun hat sie ihre Erwartungen, Sie haben es bei uns im Programm schon gehört, drastisch nach unten geschraubt. Gerade mal 0,3 Prozent stehen jetzt noch auf den Zettel für das laufende Jahr. Und auch Bundeswirtschaftsminister Habeck, er war gestern hier in Leipzig beim MDR zu Gast und hat auch angekündigt, dass die Bundesregierung ihre Erwartungen, was das Wirtschaftswachstum betrifft, nach unten korrigieren wird. Jetzt zeigt sich Bundeswirtschaftsminister Habeck schockiert und drängt auf schnelle Maßnahmen, um die Konjunktur anzukurbeln. Doch was kann er tun? Darüber habe ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Prof. Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gesprochen. Professor Südekum, Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigt sich sehr besorgt und nennt die Lage der deutschen Wirtschaft dramatisch schlecht. Wie viel von dieser schlechten Lage hat sich denn der Bundeswirtschaftsminister bzw. die Ampelregierung selbst zuzuschreiben?
1: Da ist sicherlich einiges dabei. Natürlich gibt es auch Faktoren wie die hohen Zinsen von der Europäischen Zentralbank, die schwächelnde Auslandskonjunktur. Dann gibt es eine Reihe von Problemen, die schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten da sind, etwa die überbordende Bürokratie. Aber natürlich hat einiges, was die Ampelkoalition so gemacht hat, vor allem für auch viel Verunsicherung gesorgt. Und Verunsicherung ist Gift für die Konjunktur, insbesondere Investitionen.
0: Nun sagt der Robert Habeck, es müsse wieder mehr investiert werden in Deutschland und das Wirtschaftswachstum zum Laufen gebracht werden. Wie kann er das denn erreichen oder unterstützen?
1: Das wird jetzt ja die große Debatte der nächsten Wochen sein. Es stimmen ja Robert Habeck und Christian Lindner erstmal überein in der Diagnose. Wir haben zu wenig Investitionen. Sie stimmen auch darin überein, dass es steuerliche Entlastung braucht bei den Unternehmen. Jetzt ist nur noch die Gretchenfrage, wie will man das gegenfinanzieren? Robert Habeck will dafür ja die Schuldenbremse lockern bzw. ein Sondervermögen einführen. Da ist Christian Lindner kategorisch dagegen. Und das muss jetzt aufgelöst werden, weil irgendeine seriöse Gegenfinanzierung für eine solche Unternehmenssteuersenkung werden wir ja brauchen.
0: Was empfehlen Sie denn? Würde eine Aufhebung der Schuldenbremse Sinn machen und der Wirtschaft Schub geben?
1: Ich glaube, eine Reform der Schuldenbremse ist notwendig. Und mittlerweile stimmen ja auch so ziemlich alle Experten darin überein. Es geht nicht um eine Abschaffung, das ist ganz wichtig, sondern es geht um eine Reform, damit wir eben mehr Investitionen finanzieren können und insbesondere eben auch Steuersenkungen bei den Unternehmen, damit die eben privat mehr investieren. Dafür muss äh, die Schuldenbremse reformiert werden, denn ansonsten sehe ich nicht, wie sich der Staat das leisten kann. Also einfach nur die Steuern senken, ähm, das wird nicht gehen, dann brechen die Steuereinnahmen ein und äh, wir kriegen den Haushalt nicht mehr zusammengeschustert. Deswegen, glaube ich, ist eine ernsthafte Debatte über eine Reform der Schuldenbremse tatsächlich erforderlich.
0: Sie sagten es schon, es muss auch bei den Steuern was passieren. Die Kosten für die Unternehmen sind zu hoch, für viele inzwischen so hoch, dass sie ihre Produktion ins Ausland verlagern. Die Steuerbelastung ist eben in Deutschland höher als in anderen Industrieländern. Wird die Regierung da endlich rangehen?
1: Ich glaube, sie wird dort rangehen, denn wie gesagt, da ist ja jetzt mittlerweile eine Einigkeit auch innerhalb der Ampel. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Äh, der Vorschlag des Bundesfinanzministers ist ja einfach, die nominalen Steuersätze zu senken. Das ist aber Gießkannenpolitik, weil äh, das wird dann eben so sein, dass alle Unternehmen davon profitieren würden, ganz egal, ob sie jetzt mehr investieren oder nicht. Das, das heißt, es wäre für viele Unternehmen dann im Prinzip einfach nur... Eine Art Geschenk, dass eben die Nachsteuergewinne eben steigen würden. Der andere Vorschlag ist eine effektive Steuerentlastung, aber eben nur für die Unternehmen, die auch tatsächlich mehr investieren. Weil das ist ja das, was wir wollen. Das ist natürlich dann etwas schwieriger umzusetzen, aber da muss man aus meiner Sicht einen guten Kompromiss finden.
0: Und das schnell. Und
1: das möglichst schnell. Also wir haben ja kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit.
0: Die USA gehen beispielsweise bei der Wirtschaftsförderung einen anderen Weg. Sie locken die Unternehmen mit hohen Subventionen in ihr Land. Sollte Deutschland das auch machen?
1: Ich glaube, in einigen Bereichen werden wir gar nicht drum hinkommen, was Ähnliches zu machen. Denn natürlich ist das nicht unbedingt regelgerecht. Also eigentlich haben sich die USA auch den Welthandelsregeln unterworfen, die von der WTO, der Welthandelsorganisation in Genf, eigentlich überwacht werden sollen, dass man eben auf solche Subventionen verzichtet. Nun kümmert sich aber Präsident Biden nicht mehr um diese Regeln, sondern er macht das einfach. Und da werden wir schon darauf reagieren müssen. Wenn wir die Einzigen sind, die sich noch an die Regeln halten, wenn es kein anderer tut, dann werden wir so gesehen das Spiel verlieren. Und von daher werden wir, wenn es um Zukunftsinvestitionen geht, um Geschäftsmodelle, an denen dann das Wachstum von morgen hängt, auch nicht umhinkommen, dass wir da eben auch Fördermaßnahmen aufbauen, damit eben die Unternehmen in Deutschland investieren und nicht irgendwo anders auf der Welt.